0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅把《未知道》做成最好的美食播客。更多关于会员计划的内容，大家可以访问未知道点 FM 斜杠 Member。我们推荐您使用泛用型播客客户端收听《未知道》，因为这是最快可以听到我们节目的方式。具体的信息大家可以访问 i p n 点 l i 斜杠 f a q。我们的微信公众号是“未知道”的中文，每周会在公众号上更新简单的菜谱和餐厅评论，也欢迎大家关注。您今天收听到的是第86期的节目。嗯，今天这期节目呢，在线上的就是我跟贾寻，贾寻其实已经好几期没有录过节目，所以你先跟大家说说你最近都在干什么吧
1: 。哦，好吧，其实是来找工作、啊，呵呵呵，是现在找到了吗？嗯，找到了，就是今天来聊一聊那个求职呵呵呵，<笑>我没有像其他人一样，就是。通过 chef 推 荐， 或者是自己去餐厅投简历。因为其实我 在， 嗯， 其实我在找工作的时候是犹豫了很久的。我可能从半年之前就开始在法国到处去试餐 厅， 因为我想 说， 如果我要是去一间餐厅工作的 话， 嗯， 首要条件是我应该喜欢这间餐厅的 chef 做的菜。那后来我在试了大概七八家之后。我就觉得这样的找法有可能就是太没有效率了，嗯，而且在试了七八家之后，其实可能只有一间餐厅的 chef 让我觉得我还蛮想要为他工作的。可是这样的话，对我来讲就等于是没有备选嘛。所以
0: 你是说没有效率是吃了八家以后就只看得上一家，还是其他的意思
1: ？其实这八家都非常的好吃，但是呃。我觉得就是我做菜也有自己的 style， 所以我很想，比如说我很想要比较新潮的 chef， 就比较老派的 chef 我就不那么的想跟。虽然可能比较老牌的 chef 比较有名，但是我可能比较喜欢，嗯，在做菜方式上，包括在选材用料上，呃，比较新潮的 chef，
0: 所以，哎，但这个在你去之前应该就可以看得到啊。嗯，就大概能够 review 到它的菜品是什么样子，因为比如说像我去餐厅，大众点评翻一翻，基本上就知道它是什么样的状况
1: 。呃，其实三星米其林餐厅的呃菜品还是被保护的蛮好的，就是在网上能够翻出来的资料并不多，而且呃、嗯
0: ，所以法国没有像。就是中国大众点评、美国的 Yelp 那样的一个网站嘛。嗯、oh. ，我为什么要这么问？因为比如说你去日本，日本的三星餐厅或两星的也很多，但你会发现，就是除非就是很多日本的餐厅它不允许你拍照，这些店是找不到任何照片的。但我想法国不允许拍照的餐厅应该不多，所以我我就是问。法国没有这样的网站可以找他们的照片吗
1: ？事实上，呃，在法国的网站上，就像 Yelp 或者是呃，我们有一个自己的网站叫做 La f o u r s h e e 上面，嗯、呃，也是可以找到就是相应的图片和评价的。然后包括米其林也会提供相应的图片跟评价，还有他们推荐的呃主厨比较有名的 signature dish。可是。因为法国餐厅的竞争，也许是因为它的竞争激烈，也许是 chef 之间养成了一个传统，所以实际上它每一季餐厅都在做新的研发，而且它每一季餐厅的菜单都在更换，所以呃，即使是你看到图片，你也很难了解这个 chef 他做菜真正的 style 是什么样子的，所以你还是要呃亲自去到餐厅去。品尝，你才能够大概了解这个 chef 的，嗯烹饪的 preference 是什么样子的。单凭图片，你是看不到他的烹饪烹饪手法的
0: 。那你最后就觉得，所以八家看中一家，效率不高是吧
1: ？对，效率太低了。所以，直到我的同学基本上都找到实习了。我还没有确定我到底要去哪一间餐厅实习。这个时候就有一个非常好的机会，就是，嗯，在2005年的时候，一位叫做 Luc Dubonshay 的先生，然后他创办了一个叫做 Omni w o 的美食巡展。那开始的时候，他就是想要邀请有名的跟年轻的 chef 来进行一个业界的交流，想要把这个行业里面就是最前端、最先锋的。信息都汇聚到一起，就像一个行业交流大会一样，能够让 chef 之间互相交
0: 流学习。那今年是跟 Ferran 他们办的那个世界美食交流大会有什么区别啊
1: ？呃、uh, ，Ferran 他们主要是集中在分子料理上。嗯，那 Omniwall 呢？它、嗯、实际上，嗯，在开始的时候并没有那么多的想法，它可能就只是一个行业交流，并没有说。我有一个最新的科技，嗯、呃，想要展示，然后想要大家来提出意见或者是参观一下。他开始的时候可能就只是想要 chef 之间互相展示我是怎么做菜的，但是后来他们那这个 Luke 他本身的背景是什么 ？Luke 开始的时候是一个记者，嗯嗯，而且他并不是美食记者，非常嗯、呃，在最初的时候、嗯、他就是非常的爱吃，其实也是由于兴趣导致了一个。就是由于兴兴趣引导成为了职业的这么一个是呃一个人生轨迹。那他开始的时候可能就是非常的希望在行业之内能够发生这样一个交流，所以他在他做记者的时候，他兼职做了这么一个就是算是交流会。开始的时候只是一个交流会一样的形式，而且并不是在巴黎发生的，嗯、呃，是在。海边的是在法国呃北部海边的一座小城，叫做 d o 了，那其实那个 Coco Chanel 了也是在那里发家的，嗯、呃，那里是一个就是相对、嗯、相对比较富裕的城市，有很多的法国的富人夏天都会去那个海滨城市度假。嗯
0: ，在那里办了五年之后 ，Omniwo 搬的。那去的厨师主要是法国厨师，还是说欧洲附近都会有涉及到？
1: 在开始的时候，只有法国的厨师、啊，而且是一个非常小的呃事件，呃，但是因为他坚持不懈的努力、嗯，后来又遇到了非常多帮助他的人 ，Omnivore 就逐渐成了一个世界美食巡展最大的盛会。那他现在他在六年前已经移到了巴黎，就今年是他的第十一届嘛，嗯、呃、嗯，然后他又逐渐的拓展拓展出呃。不同城市的盛会，那它现在几乎是在呃中国的上海、东京、纽约、伦敦、墨西哥城、伊斯坦布尔呃这么几个城市呃就等于是覆盖了各种文化、各种饮食文化的区域，它都有这么一次盛会。那它每一年是做巡展的，它每一个地方就每一个不同地方的展会都会邀请。在生活在这个地方附近有名的 chef 来做交流。那在巴黎的话呢，就是它最大的盛会了，因为西班牙、意大利、北欧的 chef 都可以同时被邀请来。所以当时我就抓住了这么一个机会，申请到 Omni v o r l 去工作。嗯，那其实你是从最底端开始做起嘛，所以我们去的时候就是去做嗯。我们就叫做“公密”嘛，就是、
0: 欸、他是跟你们学校有合作，就是你们学校的对的，学生都可以去申请，还是单独的
1: ？他是跟我们学校有合作，然后我们学校的学生可以去申请。哦、那其实学校跟美食展会呃之间有合作这个事情，在法国来讲，呃，历史是蛮久的了，就是传统是蛮久的了。嗯，嗯我记
0: 得之前小云在博古斯的时候，有一次也是在做。一个展会，就他们学校成展的，那具体名字我不太记得。它是博古斯的那个 b o c u 那美美食大会对吧
1: ？就博古斯的金牌，对，哦、博古博古斯的金牌赛、嗯、赛事。那其实另外一间有名的那个学校就是费昂迪嘛，它是跟那个 Taste of Paris，、嗯、呃，就是另外一个美食展会。是合作关系，所以他们学校的学生每一年有两次的机会可以到这个展会去工作。那像我们学校就是每一年在巴黎的这么一个盛会，我们学校还更特别一点，因为它好像更符合 o m n i v o r l 的就是需求，因为在 o m n i v o r l 举办的这几个城市都有我们学校的 c o m p a s s 嗯<音>嗯，那因为蓝带在上海也有，伊斯坦布尔也有，墨西哥也有，东京也有，所以他等于每每一次都可以就是找到学生去展会上工作，所以就成了比较好的合作伙伴
0: 。那他现在这个展会面向的是，嗯，厨师和厨师之间的交流，还是嗯、呃、和就是餐厅和。供应商之间的这样的展会，因为美食展会种类很多嘛，有一些是就是供应商之间各种先进技术的交流，有一些就只是厨师之间的技术交流。所以，他现在的这个展会是单一的还是综合性的
1: ？它是非常综合性的。首先它，它嗯，我们来讲一下它展会里面会场的分类吧。嗯，因为、嗯。当你进到这个，它叫做，其实它那个中文名字翻的不太好，它叫做 Me m 麦麦宗的 Mechu a l i 里得。那实际上翻译成中文，它翻译成互助之家，就是以前的一个，就是在巴黎五区的以前的一个公共政府机构的呃房子，然后最后改改建成了展会场地。那它一共是三层。的展会场 地， 嗯， 在这三层的展会场地中间 呢， 它分开了几个不同的区域。那第一个就是我工作的区 域， 就是 San Salé， 就是咸的食品的区域。那这个区域主要来的都是餐厅的 chef， 就是最前沿 的， 嗯， 在法国自己拥有餐厅或者是。对，应该就是说是自己拥有餐厅的名厨，像今年是来了七位三星的米其林主厨，呃，包括南法的两间，呃 s e b a s t i a n Buss r 是在西南，呃，东南有 Valence 的，就是唯一的三星女主厨，嗯、呃、，An n Sophie Pic， 我们之前在节目里也提到过，还有几位里昂附近的主厨，像嗯 ，Tugho。呃呃，这次还请到了西班牙，呃 ，Mugaritz， 就是全世界排名第六的餐厅的主厨安东尼，他是第一次来 Omniwo 做交流。呃，今年还非常有幸请到了上海 UV 餐厅的主厨鲍的贝黑，远就是从上海飞过来。嗯
0: ，啊 ，UV 可以跟大家讲一下。这家餐厅就是应该是这几年被就是上海美食界公认热捧最神秘的餐厅。因为这家餐厅，我们莫石他们啊，莫、哦、石没有去，对他上次说以前去过、嗯，他们几个在上海的时候去吃过。这家餐厅很神秘啦，就是你好像是报了名以后，他在某个地方有一辆车。哦，他有两是外滩或人民广场类似的地方。
1: 他有两间餐厅,、嗯、它有两间餐厅啊？他有两间餐厅？哦，现在
0: 有两间啦。
1: 呃，不，就是他自己本身在开 UV 之前的另外一间餐厅是 Mr. and Mrs. Bond， 所以你报了名之后是在 Mr.、哦、Mr. and Mrs. Bond 的门口等
0: 。嗯，然后就那辆车就把你拉到 UV 的这个吃饭的地方，应该是我猜想，应该是在一个巷子里面。我以前看过一个 New York Times 的。文章，嗯，我记得是在一个弄堂里面啊，然后进去就是，嗯，就它会提供你除了味觉、嗅觉之外的非常多的感官体验的这样一个餐厅。就之前我们在分子料理这一期也讲过，就比如说你吃蘑菇的时候，你可能周围的场景全部都是森林，或者是在一个就是。潮湿的那种地下的感觉，然后它整个旁边墙壁上打的动画以及桌子上的动画，都是一个你不断的在下线的这样一个嗯设定，所以它会，还有很多的厨师，比如说欧洲的名厨，都曾经去 UV 去试菜，就大家都在学习它所带来的这种。极致感官体验的用餐环境，嗯，就先跟大家讲一下背景，嗯，你继续讲
1: 。那我觉得他这个盛会开始最好的初衷，我非常喜欢的就是他请到的这些非常有名的 chef， 然后跟他们在一起做展示的是他认为非常有前途的法国跟欧洲各地的年轻 chef， 就他希望年轻 chef 也来展示自己的，嗯。做饭的技艺，然后包括跟这些老的 chef 有更多的交流，然后大家之间能够形成一个互相帮助的关系。嗯，那他在楼上呢，另外一个展区就是甜点区。那么来的基本上就是法国最有名的呃甜点的 chef。嗯，因为甜点这一块不太了解，但是像比如说，嗯，法国几个。比较有名的布丁克的甜点的 chef， 因为我们之前节目里也谈到过，说甜点实际上是有两个分支的，一个就是说 chef 你出来之后去餐厅里面做餐厅甜点，那你是需要摆盘的，包括你的那个甜点设计也是会是不一样的，它可以是现做的。那另外一个分支就是你要去布丁克里面做布丁克的甜点 chef， 那这个布丁克的甜点 chef 的话，它的东西就是比较需要久存的，因为它从早上。就放在那个展示柜里面了嘛，嗯，所以实际上他的工作方式是不一样的。那他每一次就是会请布蒂克跟餐厅这两边的 c h 来做交流，看一下甜点界到底在发生什么。呃，之后呢有一个你说的专区，就是嗯阿 r t i 那阿 r t i 在法国相对应的中文应该是手艺人。那么手艺人的话，就是比如说。嗯，我作为供应商，我可以为餐厅提供蔬菜、呃肉类，然后还有一些调料类，就是作为供应商我可以提供的东西。那么，嗯、呃、，chef 来参观的时候，他也可以看到说，在供应商的这个行业，比如说农场，还有嗯、呃、包装餐具上在发生什么新的动向，他们之间就也可以互相交流。另外一个展区呢是。我们叫做 avant-garde， 就是直接翻译成中文应该就是前卫。那前卫的这个展 区， 实际上就是他们在请一些现在在欧洲跟法国正在做新的餐厅模 式， 或者是新的呃做菜的 technology， 就比如说像 Ferran 他们做 的， 应该就算是 avant avant-garde 的这么一个区 域， 就是我在。餐饮界这样一个行业，到底我现在正在做什么样的 innovation？ 那么他们会邀请这些 chef， 包括跨界的合作，嗯、呃，他们都会邀请这些 chef 到 avant-garde 这个区域来进行展示跟演讲，嗯、呃，就谈论一下他们，就有点像 TED Talk， 嗯、呃，谈论一下他们做了什么事情，然后有什么样的效果。嗯、呃，那他另外最后一个区域呢，就是在地下一层的。一整个片区，因为法国有一个非常非常厉害的供，就是食材供应商叫做 t o w n s c o c h May， 那他每一年会赞助 Omnivore 全部的食材，他会从法国各地选最好的食材，然后邀请 chef 来做一个二十人的，那么他是三天的展会，他会分别邀请三位不同的 chef， 嗯，来做一个二十人的 meal， 就是。来做一个二十人的午餐，那那这个 chef 他可以从汤斯胡梅提供的食材单表里面选出他想要用的，然后现场设计，就是当天或者是提前一天设计，然后呃出品一到他自己设计的，就是有点像是竞赛类的那么一个午餐会，嗯，然后这些客人是付付费来食用的，嗯，所以其实也。算是一个像是展会里面游戏类的类别吧
0: ，互动区区域，
1: 对对对，就算是互动区域。那么它大致就是分为这几个区域。那它还有一个自己的书店，卖一些跟 Omni w o r l 大赛相关的周边产品。嗯，所以我去 Omni w o r l 工作的时候呢，就是前两天是在餐厅区，就是帮着大 chef 做帮厨。我跟到。就是有位的 chef 报了备嗨嘛，就在第二天的时候，我跟到他一起工作。嗯，那我其实最好玩的一天是我在最后一天的时候，嗯，他们把我派到楼下去跟那个做竞赛密就做竞赛午餐的那个 chef 跟他做了一整个 service 的午餐。那那个午餐真的是就是学习到了太多的东西，而且那个 chef 真的非常的大方，嗯。他有很多的新型的实验，嗯，在做就是在做午餐这个 service 的过程当中，就给我尝了很多新的食材，因为这其实是一个挺好玩的经历。就是我的这个 chef 特别的 rock style， 就是他特，<笑><笑>就是你知道他他他里他是我如果没记错的话，他应该是八三年生人，呃。今年六月 ，Omniwall 在上海巡展的时候，嗯，他应该会就是被邀请到上海来做展示。因为我的感觉是他可能在巴黎的 Omniwall 真的是就是，嗯、呃，是今年的 star， 就是是今年的 star， 就是明星 chef， 因为他真的就是他非常的适合做 Omniwall 这样的展会，因为他深谙。因为我觉得他深谙这个比赛的规则，所以他非常的知道怎么样才能够显得更突出。这个帅夫他两边的头发都剃掉了，然后扎了一个在头顶扎了一个小揪揪，就是有点像贝克汉姆前几年留的那个发型，然后他叫做 f l o w h e s s Laden、嗯。那在第一天的时候，呃，我们展会的负责人在给我们派活的时候，就把他派到了我手上。呃，我就是应该帮他做。展会的一些准备啊什么的，就食材上的准备。然后大家都用一种很同情的目光看着我说：“你好惨，因为去年他做 Omni Wall 的时候就迟到了，然后所以他的那个帮厨就特别的累。然后就想说你可能拍到一个特别特别惨的活。然后我就想说算了吧，兵来将挡，水来土掩，我就等他。结果他是下午四点钟做 presentation， 他一点钟就到了我的。”嗯，在展区负责的那个师傅就来找我，我当时就很紧张说，说哇，今年真的是好，就是认真努力啊。他见到我后就跟我握了手，然后跟我说，我们现在要把食材放到冰箱里去，然后去喝一杯。<笑>他跟他的一个朋友来的，他说我们要去喝一杯，呃，我们大概会在几个小时之后回来，到时候你在这里等我们就好了。那个这之前的时间你可以到处去玩我当时就想说哇，好 freestyle 的沙耶夫，<笑>嗯，他特别的放松。然后他带了一个他的呃冰岛的朋友，那个他冰岛的朋友在比利时有一间餐厅，呃，今因为是刚开业的，那个但是他这个朋友也非常的有意思，就他在比利时这间餐厅可能开业没有多长时间，已经上了米其林的。盖的，嗯、呃，我估计不久之后可能就要拿星了，因为他们做的菜都非常的好玩嗯，也是米其林的 style
0: 。你刚刚说他带了很多，就是让你看到很多有意思的食材，所以他带来的食材里面有什么是我们平时很少见到的，比较新颖的？嗯，他们自己腌
1: 了咸蛋黄，但是。这个是在西方的食材当中非常少见到的，因为就是首先那个鸭蛋就非常的难见到在法餐里面，然后他们竟然就是带了他们自己腌的咸蛋黄来，然后而且呢，我就他们他们知道就是中国有咸就是咸鸭蛋这个东西，嗯、呃，那我给他们看图片的时候，然后他们就说是的，然后但是他们腌制的方法很好玩，就是他们腌的是纯蛋黄。就是他们是把那个蛋清全部都剥掉，然后去用那个咱们腌咸鸭蛋的办法去腌咸蛋黄，所以最后腌出来是一个蛋黄。他们怎么吃呢？是就是他们会用那个 grater， e 就是呃，嗯 ，grater e 的中文是什么？啊
0: 、呃，研磨、呃，研磨，磨碎。就是也不是研 磨， 就是刨刨丝吧。嗯 嗯， (笑)就是刨丝
1: 器或者是刨粉 器， 把那个咸蛋黄搓成粉末 状， 嗯， 然后撒到比如说他们新鲜烤出来的蔬菜 上， 然后去给它增加一种蛋白质的香味。然后这个是我就是。没有见过的一种做法，然后它带来了很多的它自制的，就比如说玫瑰花瓣做的 syrup， 但是那个味道是很神奇的。呃 ，syrup 是什么？呃，糖浆，但是它是哦， oh. 它是发酵做的糖浆，不是单纯的糖
0: 浆。那个玫瑰花瓣是发酵过的，然后包括它，你说是玫瑰花置到糖里面要腌一段时间，是这意思吗？
1: 嗯，具体的做法我没有问他，但是他那个玫瑰花瓣本身是发酵过的，就是你吃上去是糖浆，但是它是有一股发酵之后的香味的。嗯
0: ，想象不出，来，对吧
1: ？就是它的食材是你想象不出来了，就是是你在传统的法餐料理里面。就是单凭想象想象不出来了，就你一定要试过。然后包括他做的一些，就是呃，像香菜粉末，雨前应该听到这里就笑了。<笑>呃
0: 啊，他可以吃法香
1: 啊？真的吗？嗯哦，好吧。然后还有一些，比如说，嗯，新鲜的花粉粒。就是因为我们通常见到的那个花粉粒、啊，嗯，我们通常见到的花粉粒是干的、硬的，对不对？我就没有见过花粉粒哦，真的吗？<笑>是我太土了吗？啊，可能是因为中国没有吃这个的习惯吧，我猜。你说的花
0: 粉是黄黄色的花粉粒啊、嗯，我就见过新鲜的，没有见过。啊<笑>、哦，你见过新鲜的吗？新鲜的就在花上面的呀，哦哦哦，就是不是可食用的是吗？<笑>对呀
1: 、啊。嗯，他们是那种就是采集下来的新鲜的花粉粒，还是湿的，就是因为你在法国是可以买到新鲜的那个呃花、嗯，呃不是，你在法国是可以买到干的花粉粒的，但是新鲜的是非常少见的，就是湿的软的,软的，咬下去以后有蜂蜜的甜香味儿，嗯。嗯，所以都是一些很新颖的食材，你完全都没有想到他会用到，嗯，然后我当时就整个三观都被震撼到了，因为在学校里是不可能见到这些食材的嘛。那当然学校你在学校里会见到好食材，但是不会见到新食材，
0: 所以。但你刚刚讲到咸蛋黄的那个，我突然想起之前不是有一个美国的媒体嘛，就。评了一个什么全世界最恶心的食物，就把皮蛋评到全世界最恶心之一嘛，就第一名。嗯，他不是自己打脸吗？然后来然后来就有，就就很多中国人就平反。那这件事情其实皮蛋就是我们说的松花蛋。就在他评这个榜单之前，就有很多 chef 在用，其中有一个是我记得是一个韩国 chef 吧，应该是在 LA， 对、oh. ，在他的餐厅里面。波诺的 c o r y Lee， 哦，嗯，波诺的 c
1: o r y Lee， 就是他是以前在 French Laundry 工作、嗯，然后自己出来看餐厅之后就拿
0: 到三星。嗯，这个
1: chef 是也超、哎、他是用
0: 那个，我记得他是用那个鹌鹑蛋来做。对，来做中华蛋,蛋，对，就很漂亮，就是在前菜里面，当时看到觉得嗯很有想法，对，对，可能这个对对对对对这个东西对于第一次吃到的人，就是喜欢的可能就喜欢了，不喜欢的就跟吃到四川那个折耳根猪鼻孔一样
1: 。<笑>对,对对对，你首先有要有一个就是打开跟适应的过程
0: ，嗯嗯。哦、oh, ，我就是在想，我觉得咸蛋黄烧的稍微会比皮蛋要更让西方人接受一点。我前段时间不是在看一个，嗯 ，BBC 有个老头嘛，他不是到处吃，但我一下想不起他名字。他就前段时间拍了一集，他在上海吃，呃，当地的那个人翻译就带他去吃咸蛋黄炒螃蟹。就我们这道菜挺常见的吧，嗯、然后那个那个老头他就是非常非常的喜欢海鲜嘛，他以前在他的节目里面，就每到一个地方，他说他都一定要去那个地方的鱼市场。嗯，然后他吃到了那个咸蛋黄炒螃蟹以后，就说这是他吃到过这一行程中吃到过最鲜美的东西，<笑>就觉得就觉得咸蛋黄跟蟹肉的那个。就咸蛋黄的鲜和蟹肉的甜就完全的融合，然后互相叠加，所以我觉得，嗯，如果咸蛋黄这个东西再被普及一下，慢慢说不定在很多法国的餐厅里面都能见到
1: 。嗯，其实这个 chef 的经历也很好玩，因为他是在冰岛出生的。冰岛人在冰岛长大的， uh,
0: 哎呀，我突然有想，我可以再插个话吗？插。<笑>你当时应该跟他介绍，就是中国还有脱黄油这种东西。<笑>他，你知道他是怎么知道咸蛋
1: 黄的吗？就是在他长大的过程当中，他有一个姑姑嫁给了中国人，那所以在每一年中国新年的时候， oh. 这个中国的姑父都特别的会做菜，他们就会在家里家宴，所以他从小就吃了很多中国的东西。结果他长大了之后成为 chef， 他就在本土把他。姑父曾经给他的就是这些呃口传心授的东西，就做了一个法国人口味的改良。所以其实就是你觉不觉得食物是特别有意思的一个传承？就你可以把遥远的中国的食物拿到冰岛来，然后最后这个 chef 在法国学厨，在比利时开了餐厅，他的那间餐厅的名字叫做记忆，就叫做 Souvenir。他的那间就是他那间餐厅的名字就叫做记 忆， 所以我觉得这其实是就是是食物自己本身的旅 程， 嗯， 让他就是(笑)回到了 chef 的手 中， 然后可能他吃的食物
0: 自己会走 路，
1: 对对对对 对， 所以那个 chef 他知道可能法国人。不能够把整颗咸蛋黄吞下去，所以他就用那个 grater 把它研磨碎，希望那个就是法国可以，就法国的食客可以更加接受咸蛋黄这样食材。那他们还做了一些非常好玩的尝试，因为当时他们在做展示的时候就，就我觉得我非常欣赏他们的一点，就是他们像在玩他们像在做一个游戏一样，在那个做菜的过程当中，你感受到他是正在享受的，呃，而且做菜对他来讲是乐趣。像有一些 chef， 我我真的不想吐槽 U V 的 chef， 但是就是鲍了白海把 Mr. Mr. and Mrs. Bond 的主厨，就是呃、嗯，也带到展会来了，就是他的苏 chef， 但实际上已经是 Mr. and Mrs. Bond 的主厨了，然后。Mr. and Mrs. Bond 的主厨是连切苹果丁都要拿尺子比过以后才切的，你可以感受到他对食物一丝不苟的态度。可是，呃，当然我也非常欣赏这种工作态度。但是对我来讲，我一下子明白了，就是我希望在什么样的餐厅里面工作，就是我希望这个厨师他真正的在享受，他在每一餐的时候都在享受做菜的乐趣，是玩乐，然后。我才我才愿意在这间餐厅里面工作，所以我当时就非常的欣赏，就是第一天带我的这两位 chef 分配到我的这两位小 chef 是非常年轻的嘛，我跟他们一起工作的时候，我就觉得哇超酷的，原来在厨房里工作也可以不用被骂，而且还可以跟 chef 一起玩，就在心里面就瞬间感到特别的激动
0: ，嗯，所以你最后就去了那个，
1: 并没有因
0: 为我记得你是去的你的那个咸案 的， 就是其中一个 chef，
1: 但是不是 的， 因为他们两个人的餐厅都不在巴 黎， 所以非常可惜就没有去成。哦， (笑)这样。对， 但是 呃， 我想讲这个 chef， 是因为我觉得这个 chef 在十年之后会成为法国最知名的 chef 之 一， 他很有可能就是法国的 Francis Melman， 因为。嗯 f l o w i a n l a d e 这个 chef， 他实际上是非常有想法的一个 chef。后来，呃 ，service 结束之后，我有跟他在喝酒的地方聊了那么一下。当然，你们知道是为什么，因为他真的超爱喝酒。就他自己走开，他说我跟我的朋友要去喝一杯酒。然后他回到那个，呃、uh, ，就是 prep 的厨房里的时候，他已经喝了六杯了，就整个脸都是红的。然后我问他你 OK 吗？然后他就说。嗯，我 OK 啊，我现在 I'm having fun。然后他就喝完六杯酒，他就去做，他就去做 presentation 了。然后他的 presentation 还超成功，就是一个就是超级 freestyle 的 chef。然后第三天我就没有在那个闲案工作了，我就跟着他去到了地下一层，嗯，做了那个二十人的午餐会。然后你知道他做二十。个人的午餐会是更疯狂 的， 就是他头一天晚 上， 他们 chef 每一年都会在那个一个足球俱乐部有有一个盛 会， 就是所有的 chef 都聚到一起 来， 嗯， 有几个 chef 会负责做 菜， 他们内部之间就会有这么一个就是晚 宴， 他们就头一天他跟他的苏 chef 两个人就去那个晚宴参加聚 会， 就喝到整宿没 睡， 第二天早上没睡来做来做那个二十人的。午餐会，然后做的时候，然后他们就他们就想说，呃，我就问他们，我说我说你们一点也不紧张吗？然后他们就说不会啊，我我们就是完全的 freestyle， 看到什么就 improvise， 然后包括就是比如说像鲍了杯黑的 chef 他。呃， 在找他的器具的时 候， 他没有找到他想要的或者是可信的器 具， 他就会非常的紧 张， 因为他有一个熟悉程度嘛。就你知道 ，chef 在自己不顺手的厨房里面工作是非常难受 的， 因为他做不出他想要做的那个食材的样子和口 味， 他就会非常的难受。但 是， 所以
0: 你那天你在给我们做完饭的时 候， 又很难受。
1: 我就真的是觉得 Layden Chef 教了我很多 嘛， 因为我本本身应该是很难受 的， 但是他就他就跟我们讲 说， 就是我们只可以就着我们现有的资源去工 作， 那么就是有什么我们就用什么来工作。如果 嗯， 像你知道他们的苏 Chef 是九二年还是九三年生 人， 今年只有二十三 岁， 嗯， 然后已经在厨房里待了很多年 了， 然后。也是，就是自己现在正在经营着 Laden 的第二间餐厅，是一间小的 Bistro， 在里尔。那那个 chef 就是，呃，沙丁鱼，你知道有多小？就是
0: ，
1: 嗯嗯。然后那个 chef 就拿了一把主厨刀教我，他说他就是他进了那个厨房之后，他就说，好了，我们现在要我们现在要给沙丁鱼剔骨，翻遍了整个厨房，只有两把主厨刀，他就说主厨刀就主厨刀吧，就拿着主厨刀。给沙丁鱼剔骨，十分钟剔了六十条，也不是六十条吧？嗯，十分钟可能剔了，十分钟至少剃了有二十条这样
0: 。你这个差
1: ，没有，因为我想说，很厉害了因为我想说十分钟剃了六十条有点夸张，但但后来鱼大概
0: 最、嗯、最长十厘米吧，差不多。嗯嗯,嗯，主厨刀是很大的，就是跟二十厘米哦，不，二十八、二十六、二十八差不多。
1: 这样形容吧，就是沙丁鱼应该拿水果刀剔骨，然后他用主厨刀剔骨、嗯，所以就是真的是他感
0: 觉就是 Master s h i f t 节目
1: 。对对对，然后所以我当时就想说，哇，真的太佩服了！而且他们是真的就是对，比如说现有的资源是非常敏感的 chef， 就像一般通常情况下我们在处理鱼的时候，会把那个鱼肉里面的鱼刺用一个镊子拔出来的。但是当天没有人有带这把镊子，而且就即便是有其中一个 chef 带了这把镊子的话，那个其他的 chef 手上没有这把镊子也是剃不了骨的。所以那个 l a d e n 就教我们说，嗯，如果你没有办法剃骨的话，你就把整条飞来切成两段，从中间把那个鱼刺，就把有鱼刺的那一条，呃，剃下来，然后我们照样还是可以去烹饪它。所以。他就非常就是，因为他抱着一种玩乐的心态，那么所以其实他不、啊、喜欢这个 chef。对，所以他所以他在当场有什么样的困难，他都现想办法，或者是发生了什么样的意外，他都会说没有关系，我们来想办法处理。所以他从来都不是一个闹脾气的 chef。然后，包括他的现场反应能力都是非常非常的强、嗯，所以本身他就是一个非常适合参加竞赛的 chef。然后呢？我开始就觉得他是一个很酷的 chef， 后来发现他是一个更有想法的 chef。在我跟他做完那个 service 的时候，我就非常的开心，我就跟他聊天，然后他就跟我讲说，我现在在我的餐厅正在做实验，我要把我所有的火头都去掉，就是他的餐厅里面现在连供应商的胡椒他都不要了，他呃包括就是电跟煤气。他都不希望再供应到他的餐厅去了。他现在在自己的餐厅建外面的场地，就是因为他是在里尔，他有很大的地方嘛。他在他自己的餐厅外面建了一个太阳能的，就是发电板。然后他就说：“我要一切都用自然的资源去取集。我要他当时跟我讲说 ：‘I want to be free， 就是 I want to be free of energy，free of fire， 呃、uh, ，free of gas。’嗯，所以。”所以他自己还想要，就是建建一个自己的就是烧烤架，然后用那种最原始的方式去烧烤去烹饪。然后我当时就想说，哇，这是一个十年之后必成大器的 c h 嗯
0: 嗯，哦、嗯，我好喜欢他这个心态啊，因为嗯，我有时候就有有一点轻微的强迫症，就是就我们都
1: 身上都有一点处女座嘛。
0: <笑>呃，但我不喜欢自己就是。这一点，我觉得我需要一些改变。就比如说，我平时在做菜的时候，如果我这做完这个菜，我想要写一个食谱，呃，我是非常的变态的。就是如果有有一个东西啊缺了，那就是跑再远都一定要买回来，然后再做。当然，写食如果真的要写完整食谱给大家做，我觉得这是没有什么问题。但有时候自己其实给自己做菜，我也会就是非常的。picky， 但后来我在看，我不知道这事情在节目里面讲过没，就即使讲过，我就再讲一次好了。后来我在看，就是上次讲过味在的那个主厨，味在就是现在日本一家米其林三星的怀石料理的主厨，他现在应该是在日本是名称非常非常，或者说排名非常靠前的。传统的日本料理的主厨师傅，他也是汤木真一的徒弟。嗯，他就说，因为像他们这些 c h 都是每天去市场买东西嘛，去采买。他有一次早上去鱼市场的时候去晚了一点，然后那天呢，就他的菜单是写了，就是一定要有这个鲷鱼刺身的嘛。但那天去市场的时候，鱼市场的人跟他说：“今天只有这最后一条鲷鱼了，而且还是专门帮他留过挑过的。”但他看完那条鲷鱼，就觉得这条鲷鱼太瘦了，就没有办法做成刺身。就如果他觉得做成刺身的话，可能那个质感会很很韧，就那个油脂的感觉不够。然后他但是没有办法，就还是要做。然后他回去就坐在那儿想，或者想想就觉得那因为。做鲷鱼刺身，那如果去日本店比较熟悉，都知道它是不带皮的。后来他就那位在的主厨就像说，那这一次因为油脂不够，然后鱼皮和就是鱼肉之间其实是有一点脂肪的，就用鱼皮的那之间的部分脂肪部分去补充它的油脂感。但是鱼皮的那个本身的质感又跟鱼肉的质感不一样，而且它很韧。嗯， 所以他就要想办法去改变这个鱼皮的质感。然后我记得他是用高汤烫了一 下， 然后又 用， 就是又稍微在煎锅上治了一 下， 还用那个高那个喷火枪喷了一下。我记不太清 楚， 反正就最后把那个鱼皮处理成就是有一点脆脆的质 感， 但是同时保持了它那个脂肪的存在 感， 然后就。鱼肉的部分还是以刺身的形式出现，然后他就说自己其实几乎也平时都不做这个，也是就是随机应变去改变这个当时食材的不好的情况。结果那天做给就是在场的客人吃，然后因为客人也很少有人吃到这样的鲷鱼刺身嘛，就他们都很喜欢，就觉得哇好好吃。当然这是一个变化出来的比较好的结果，有时候甚至你。就像你那天在给我们八个人做菜的时候，就是以前以来、嗯、第一件事情就是先磨刀，就是因为刀已经都钝到就不太好切菜的状态。就是，但我是觉得这种应变的心态，可能有时候我自我自己要去学习，要去改变。然后还有一个，其实是跟就是做菜没有关系的，但是这件事情是在就是在未菜之前，就嗯。我觉得讲完这个，杰西就可以差不多<笑>、嗯。啊，后面还有好多好玩的<笑>啊！真的、啊，那好吧，<笑>那我那我先讲嗯、呃，就是当时在看，嗯，就李萍萍嘛。李萍萍是、呃、侯孝贤的御用的，嗯，摄影师。就他是非常非常知名的电影摄影师和摄影指导。然后他们就他就说他跟过很多导演去拍片，然后每个人导演的性格不一样。那有一次就是去跟。哦，我我记得啊，导演不重要，就他跟某一个导演去一个沙漠里面拍片，然后那天本来的那个沙漠里面的片子是要拍一个阳光特别灿烂的沙漠的那个金黄的感觉，结果就连续的，就是他们在那几天就少见的沙漠阴雨，就一直让他们晕到。然、哦、后后来那个导演就特别着急，结果就李萍萍就跟他讲说，因为他们好像当时要拍一场林志玲的戏，就是在那种沙漠中特别妖艳的那种场景。呃、嗯，李萍萍就建议说，没有关系啊，下雨的话我们就搭那个纱帐，就是让那个柔雨进来，然后让雨点打到志玲小姐的皮肤上，<笑>然后就让让那个轻纱去扶他出来的感觉说不定还更好。就当时看了就觉得。嗯，有办法的人就是他会找出很多的变通的方式。嗯，其
1: 实它是顺应了自然的规律、嗯，就是因为在厨房里面待的时间越久，我会更多的发现人、自然还有食材都是有局限的。如果你就是希望把一样食材处理到完美的形状，你是。永远都不可能达到的，我敢这么说，就是也许你可能无限接近，但你永远都不可能达到的。可是，就像那一天我在厨房里面找到一颗新型的土豆，就是，嗯，我找到一颗新型的土豆，然后那颗土豆实际上就是对于土豆来讲它，它是它就是畸形的，可是那颗新型的土豆就。如果我们赋予它新的意义，它就会变得非常的，就它就会变成最特别的土豆。所以其实就像那个 Austria Francesca 的 chef， 就是因为他的苏 chef 把那个柠檬塔掉到地上了，所以他不就是发明了他现在最有名的名菜就是 Oops I d r o p my lemon tart， 就他的最有名的甜点。嗯嗯所以其实在，在在厨房里面工作，你会更多的意识到自然。给予你的你需要去遵循的规 律， 包括那 个， 嗯， 就是我们在上课的时 候， 嗯， 我非常喜欢的一位翻译小 姐， 她曾经跟我讲过一个故 事， 就是 说， 在我们学校里面有一个 chef， 然后他以前是在诺曼底生活 的， 然后每一次他上到牡蛎那一节课的时 候， 他就会跟那个呃学生们讲 说， 都是就是牡蛎的成长都是月亮的力量。然后，那个我，们，然后就是，然后那个翻译小姐是一个很学究的翻译小姐嘛，她是，就是她也算是一个就是非常天才的翻译，因为她十九岁就从牛津毕业了，然后后来来我们学校做翻译的时候，就是完全是凭着兴趣来做这件事情的。那她应该是我们学校最好的翻译，虽然现在已经离开了，嗯。他又讲说，因为他是很想要搞清楚背后的规律到底是什么的，所以他就问那个 chef 说：“呃，那月亮到底做了什么？”然后那个 chef 就跟他讲说：“我真的不知道月亮到底做了什么，这个可能需要科学家去解答。但是，当你日复一日的在那个就是海潮汐身身边生长，然后去观察牡蛎的生长的时候，你就会发现月亮对牡蛎真的有有影响。但是，可能很多年过去之后，大家都不知道怎么解释。”但是你会因为这样一种成长的经历，对自然心怀敬畏，你就不会去强求太多的事情。可能就有点讲远了，但是我是顺着那个话讲下去的。<笑><音>我很想讲几位 chef 的跨界合作，就比如说米 c 的 e f Targot 一位非常法国、非常有名的建筑师，呃，重新修建了 t a r g o 的那个 Maison， 然后现在 t a r g o 要搬家了，是一间非常漂亮、非常现代的那个，就是嗯，玻璃的房子，然后他们。就是重新将建筑跟美 食， 就是建筑美学跟美食美学结合到一 起， 然后为那个旧餐厅赋予了新生命。然后还有一个比较有趣的事情就 是， 呃， 我跟的那位 chef Laden chef 在呃跟一位供应商合 作， 在比利时开了一间农场。那那个农场所有的东西全部都是实验性的食材种出来 的， 嗯， 包括就是他种出来。呃，我不知道你有没有见过黄色的甜菜根，嗯
0: ，因为一般甜菜根都是我见过,我见过、嗯。我在日本的时候见到过
1: 。嗯，然后他做做那个甜菜根的方法也是特别原始的，就是呃直接用手，就直接放到那个烤箱里面去烤，然后包括那个耶耶路撒冷羊脊，他就直接放到那个烤箱里面去烤，烤出来之后用手掰碎。嗯，撒上那个就是刚才我们谈到的那个咸蛋黄去给它调味，然后就是实验出来非常多原生态的那种菜式，嗯嗯，就包括这个就是农场他们现在正在做的革新，在呃有机种植方面做的革新，还有呃另外一个我觉得挺有意思的事情就是，嗯，一个就三个 chef 跟一个 event manager 的结合。嗯就是这个 i n v e n t man i n v e n t manager， 就是他到处在办，比如说聚餐或者是宴会。那他在全世界的很多地方都有 connection。然后呢，这三个 chef 呢，就是非常的热爱旅行，他们又不希望被困在一个地方，所以他们就跟这个 in n v e n t manager 跨界合作，在全世界各处做 pop up restaurant。就是比如说，他们到他们。呃，旅行到一个地方，到纽约，那这个 i n v e n t manager 就帮他们在纽约找一些愿意把餐厅让出来的，呃 ，chef 就找一个愿意把餐厅让出来的 chef， 那他们就借这个餐厅的工作间和呃地方来工作，呃，可能比如说在纽约待四个月。就是随性的待，嗯，在纽约待四个月，然后在伦敦待三个月，在北京待八个月，然后就做这样的 pop up restaurant， 就是他们想要呈现的概念，就是说，呃，餐厅也可以不被局限在一个地方，餐厅也是可以旅行的，嗯，包括很多这些 avant garde 的新的研发，都是我觉得非常好玩的，嗯，然后就是想讲一下，嗯、呃，我。最后找到实习的这间餐厅的 chef 也是非常非常有意思的，嗯，包括就是他也给了我很多，嗯，在厨房里工作新的启发，因为这个 chef 呢就是非常的好玩，嗯，他是第二天来到的 Omni World， 呃，当但是第二天我整天都是在跟那个 UV 的鲍尔杯黑，所以我没有。我我其实并没有机会就是近身的跟他工作，但是因为大家都是在一间 prep 厨房里的，那其实像比如说你知道，呃，有一些三星的米其林的 chef， 他们来到的时候已经是把全部的食材备料都备好了的，嗯，并不是说在那个 prep 厨房里面现做的，那个我。去实习的这间餐厅的 chef 是一个意大利人，他应该算是呃 Asteria Francescana 的 chef b a t u r a 的徒孙，就是他不是 Bautura 直接带的，他是 Bautura 的徒弟带的。那他之前是在沙都布黑央跟拉赫贝什，就是阿兰巴萨德的那间巴黎的三星的餐厅，非常擅长做蔬菜的拉赫贝什那间餐厅工作过。嗯，他呢是唯一的一个。把所有的食材带到现场做的 chef， 就是当天唯一一个把所有的食材带到现场做的 chef。呃，他做了一个很有意思的结合，就是他用 so bad 的荞麦面去做那个 spaghetti， 就你能想象吗
0: ？<笑>我觉得有点怪。
1: <笑>对，就是很怪，但是实际上出来之后那个口感。异常的好，就是嗯，比我以为的，就是那种没有，并没有我以为的那种奇怪口味，反而是就是很传统的 spaghetti 的味道，只是没就是嗯，咬下去的口感稍微有点不一样，但事实上是很传统的 spaghetti 的味道
0: 。啊，我、um, 在我在日本的时候有吃过一家很棒的荞麦面，以前在会员通讯里面写过，就是吃到。一碗纯(笑)素的荞麦 面， 只有面 条， 只有蘸 汁， 然后吃的我脸红心 跳， 就 对， 就真的是那个感觉多巴胺分泌到一定就一定水准 了， 对， 嗯， 就 啊， 想想想(笑)看(笑)的就只有看会员通 讯， 好 吧， 嗯，
1: 那 个， 然后所以当时我就在其 他， 因为我们是在。共用一间厨房的，所以虽然我是在帮其他 chef 的忙，所以我有看到他制作的整个过程，包括他带来的那位苏 chef ，就是是一个女生，非常小巧，感觉品味也特别好的女生，因为她来的时候就是并不是穿整套的厨师服，身材维持的非常好，呃，穿了牛仔裤，然后下面有一双非常漂亮的那个牧羊人靴子，所以我就觉得，诶，这个在厨房里面工作的女生。嗯，有这样有有这样好的审美，然后我就多，因为女生漂亮，你总会多看她两眼嘛，对吧？嗯嗯
0: ,嗯所以所以你要去一个有女 chef 的厨房工作
1: ，对的，而且我很有可能是直接跟她一起工作，所以当时他们在厨房里面工作的时候就非常的有礼貌，嗯，嗯比如说他们需要什么东西找不到，他们就会很有礼貌的来问我说什么东西在哪，儿，而且他们会呃非常。嗯，非常友好友善的来请求你的帮助，所以当时我就注意到这个 chef， 于是，在在他们做 presentation 的时候，我就跟下去看了。结果呢，这个 chef 就很好玩我发现我真的是不太喜欢精益求精的 chef， 就就是我非常喜欢能够 improvise 的 chef。就这个 chef 他在那个现场，他想煎一颗太阳蛋，结果他没有那个圆形的。就是固定菇，结果那个太、嗯，结果那颗太阳蛋就给煎散了，就是形状是，就是蛋液是，嗯、我懂，<笑>嗯，蛋液是流淌出来，东倒西歪。谁都
0: 煎过了。不好的蛋，
1: <笑>就是不好看的蛋。然后呢，可是他竟然就是在现场把那颗蛋给补救过来了，就他在周围点缀了漂亮的蔬菜跟小的花朵，然后把那颗太阳太阳蛋补救的非常的漂亮，所以。当他们回到那个 prep 厨房的时候，我就去跟那个 sous c h e 聊天，我就问他，我说那个，嗯、呃，你你在巴黎待了多久？他就讲说，我已经在巴黎待了八年了，一直在厨房里工作。可是，呃，我在我是旧金山人，我在来巴黎之前是读英，就是英国文学的。我当时一听，我就想说，哇，好不一样的 experience， 嗯。我就问他，我说，因为我现在在找餐厅实习，可是我不希望这间餐厅只能够给我的简历增光，我是想要找一个 mentor， 就是对我来讲，师傅要比餐厅更重要。我希望能够在餐厅里面实打实的学到我需要的技巧，包括跟师傅建立长久的情谊，是我更看重的事情，所以。那个女 chef 就是她的名字叫做 Kelly， 嗯， 以后等我进了餐 厅， 我们可以多讲讲 Kelly 的故事。然 后， 嗯 ，Kelly 就跟我讲 说， 呃 ，Giovanni Passeri 就是 Passerini 就是我的 chef 的名 字， 就是一个非常好的 mentor。于是我就上前去问了 他， 说我可不可以在你的餐厅里面实 习？ 这个 chef 非常非常的友 好， 他就跟我讲 说， 我离开。餐餐饮界已经两年了，今年是我两年之后重新出山的，就是重大的风向标。这是一间即将在巴黎开张的新餐厅，在四月二十五号，巴黎的十二区，它就是，所以我实际上是去帮 chef 做这间餐厅的 opening 的。我们厨房一共有六个人，是一间开放式厨房，嗯，所以这个 chef， 所以当我去签那个就是。工作合同的时候，呃，我就又跟这个 chef 聊，原来呢，他曾经就是在这些大的餐厅工作过之后，嗯，他就出来开了一间自己的意大利餐厅，他这间意大利餐厅做了四年，在巴黎非常成功的意大利餐厅，但是没有星星。然后我就问他，那你下面这一间餐厅想不想要米其林星星呢？他就说我不想要。他说你知道一间餐厅，呃。回头客的比例通常是维持在百分之三十左右的，但是当我在做我上一间餐厅的时候，我的回头客的比率是百分之五十。他所有的客人在进门的时候都会跟他打招呼，呃，贴面礼。他说我享受这种就是互相之间照顾，形成一个嗯。社区的感觉，他说我喜欢跟客人之间有更深入的交流。一旦你有了米其林星星，那一些蜂拥而至的世界各地的食客就会挤掉了那些熟熟客的位置，所以我并不想要米其林星星，我只想要好好的 take care 我的顾客。嗯，我就我当时就就是他一下子启发了我，原来做餐厅并就是。原来做餐厅并不一定是要呃去拿一颗星星，或者是获得什么样的成就。重要的是你想清楚，你做这间餐厅的目的是什么。如果他就是非常的喜欢照顾人，想要为自己的熟客提供一个可以聚餐的地方，一个可以联络情感的地方，那这间餐厅也是那么的值得尊重。所以。我当时就觉得我很有可能是碰到了一个好 c h 他有跟我讲到他的童年，说他在十二岁的时候已经可以认得清楚河里的每一条鱼，嗯、呃，我说我就非常的期待，就是我的这位新师傅吧，可以这样讲，所以我觉得 o m n i v o 算是给了我一个很好的经历，嗯，特别愿意跟大家来分享一下，而且他六月份马上就要在上海，呃。做新的沃特尔了，所以如果有兴趣的那个听众朋友，实际上是可以去上海看的。
0: 好，所以下次去有人去巴黎，就可以去你在工作的餐厅吃饭
1: 。嗯，欢迎来，然后是可以见到我的，因为我们厨房……哦，对了，我其实还有一个小心思，是因为我们厨房是开是半开放式的，所以 c h 不能骂人。<笑><笑>是有多怕？<笑>是超怕的，就是杀不赢骂人会马上做砸整锅
0: 菜的那种。<笑>好吧，那今天就是蒋寻的求职历程，以及他在展会上看到的种种好玩的事情，就跟大家分享到这儿啊。Uh, 我们今天的节目就到这儿，也谢谢大家的收听。同时欢迎大家加入未知道的会员计划，大家可以访问未知道点 fm 斜杠 member。我们的微信公众号是未知道中文，在新浪微博是 at 未知道播客。同时，也欢迎大家收听 IPan 播客网络旗下另外几档节目《一天世界》《太医来了》。内核恐慌、流行通信、无次元硬影像、博物馆、选美以及陛下观，我们下期再见啦，谢谢拜拜！谢谢，再见。